0: Dosta mi je više. Umorna sam. Znaš ti koliko je sati?
1: Spava mi se.
0: Šta se ne javljaš? Ne buljem u telefon, čitam lektiru.
1: Ko su ti ti prijatelji? Ne mogu više
2: ovog ćaleta.
0: Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnjena si. Ja, ko je ona sad, pa da mi zabrani da izlazi?
2: Ma ništa mi nije zanimljivo. Nosićeš ti meni džakove? Ma ne
0: mogu više ovo da izdrži. Da nije
2: ta suknja prekrat?
3: Meni se tako sviđa.
2: Na šta ličiš? Pa mi
0: Zdravo, zdravo! Sigurno se pitate zašto se ja na početku emisije tako široko osmehujem. A da li ste se nekad zapitali koliko često se vi smejete? I da li postoji možda neki zdravstveni razlog zašto vam osmeh nije baš od duha duha? Znam da se mnogi od nas, vas, plaše zubara, ali ne samo da dozvolimo da taj strah bude jače od želje za zdravim i lepim zubima. I zato se danas nalazimo u ordinaciji stomatološkoj gde ćemo da pitamo kakvu higijenu da vodimo i kako da se odnosimo prema našim zubima da oni budu zdravi i lepi. Ajde. Zašto se tinejdžeri boja zubara?
1: Tinejdžeri su sve više i više hrabri ljudi, hrabri nego svoji roditelji ali postoje oni koji se boje. Zašto? To su neke traume iz djetinstva gde nisu na vreme išli kod zubara i onda dođu prvi put kod zubara pod bolom. Urada oni taj zub, ali taj strah ostane negde tu zapisan. Ali mi se trudimo da taj strah izlećimo i to nam je jedna od najužih specijalnosti koje obožavamo. Da radimo, da taj strah od zubara razbijemo, da onda da radošći dolaze kod nas. Pranje zuba u principu postoje sad raznorazne moderne četkice. Ja lično ne preporučam četkice one koje rotiraju, nego sad su te moderne da vibriraju. Ali najbolje i dalje po meni je ona obična četkica ručno pranje. Imamo poznatu ovaj rečenicu kako pada kiša, kako raste trava. Šta to znači? Gornje zube peremo kako pada kiša, znači od desnika vrhovima zuba, kako s polja, tako i iznutra. I donje zube kako raste trava, od desnika zubima. Postoje interdentalne četkice. To su četkice kao za flaše, samo su male i onda između zuba sa tim da lepo očiste hranu koja ostane posle četkanja standardnom četkicom i da se koristi zubni konac. Eventualno da je dentalni konac na plastičnom štapiću, u zavisnosti kome šta odgovara. Znači, jer četkica klasična ne može između zuba da očisti zube, onda tu nastupa gospodin konac. Eto. A koliko često da idu kod zubara? Pa, u principu, jednom u šest meseci je negde ok, kad se svi zubi srede i kad zubar kaže sad si sredjen, dolazi na kontrole, znači jednom u šest meseci
0: i to je onda... Što se tiče proteze fiksne ili ove druge, kada treba da vide da li im treba proteza, da li je to samo estetski ili ima veze i sa zdravljem?
1: A, pa to je sad dosta postala moda, nositi fiksnu protezu, ali u principu, znači tamo negde kad izniknu stalne dvojkice, znači još pre teenage doba, ovaj, sa nekih devet godina, da se dođe da se vidi da li treba ili ne, a to je za mobilnu protezu, to je ona što kaže decija proteza što se vadi, a za fiksnu u principu nije nikad kasno, ali u nekom tom periodu se to sve najbolje i najbrže reši, tako da kad izliknu svi stalni zubi, onda može da se staje fiksna proteza. Posledice neadekvatne higijene su, naravno, karies. Krene da se kvari zub, pa dođe do živca, pa zaboli, pa onda ide lečenje, pa svašta nešto. Naravno, postoje metode savremene da se spasi zub, ali ako baš se zub pokvari, istruje, onda se mora čak, nažalost, izvaditi. Kad se redovno ide na kontrole, kad se pojavi male na, ovaj, tačka na zubu, onda se lepo uradi mala plombica i to stoji večno i može i bez anestezije to da se radi. Najbolje redovne kontrole da se na vreme dođe i da se sve znači, na vreme uradi.
0: Sada sam sigurna da nemate više toliko nedomica kako dobro da operete zubi, da vodite računa o higijeni zuba. Ali pravda vam kažem, ja se i ne bojim toliko zubara, ja se više bojim tih bolesti zuba. Ali povodno znam za još jedan vaš strah. I nemojte vam pitati kako znam, znam. Strah od male mature. I normalno da imate tremu i da se malo brinete, ali ako budete više režbali, više znali, manje ćete se brinuti. Zato idemo da više vežbamo, da bi smo se manje
3: brinuli. Kojom vrstom stiha prema broju slogova počinje prva strofa u pesmi Sreća, Desanke Maksimović? Nemerim više vremena, sate, ni po sunčevom vrelom hodu. Dan mi je kad njegove se oči vrate i noć kad ponovo od mene odu. Tačan odgovor, Lirski deseterac. Vrlo važnim književno-teorijskim pojmom smatra se i vrsta stiha, vrsta strofe, vrsta rime. Ovom prilikom obratit ćemo pažnju na vrstu stiha. Vrsta stiha se određuje brojanjem slogova u jednom stihu. U ovom slučaju je to deseterac, što znači da stih ima deset slogova. Veoma je važno da naglasimo i to da kada su lirske pesme u pitanju, da je to lirski deseterac, a kada su epske pesme u pitanju, da je to takozvani epski deseterac. Poveži istorijske pojeve u desnoj koloni sa istorijskim periodima u levoj. Stari vek, srednji vek, novi vek, savremeno doba. Krstaški ratovi. Vijetnamski rat, Krimski rat, Peloponeski rat. Tačan odgovor. Stari vek, Peloponeski rat. Srednji vek, Krstaški ratovi. Novi vek, Krimski rat. Savremeno doba, Vijetnamski rat.
2: Stari vek, za stari vek od ponuđenih ratova odnose se Peloponeski rat. Peloponijski rat je rat koji je vođen u Antičkoj Grčkoj, koji je počeo 431. a završio se 404. godine pre Nove ere. I to je bio rat između Atine sa njenim saveznicima i Sparte sa njenim saveznicima oko kontrole nad čitavom Grčkom. Rat je bio neverovatno surov. U tom ratu stara Grčka je doživela ogromna i velika razaranja i završenje 404. godine pre Nove ere pobedom Sparte. Na srednji vek odnose se Krstaški ratovi. Krstaški ratovi, a bi ih ukupno sedam, vođeni su od strane evropskih vitezova dobrovoljaca za oslobođenje Svete zemlje. Šta je Sveta zemlja? Za nas, hrišćane, Sveta zemlja je područje na teritoriji današnjeg Izraela, gdje je po Bibliji rođen, živeo i umro Isus Hristos. Do pojave Islama, Svetom zemljom je vladala Vizantija, znači hrišćanska država. Međutim, sa pojavom i jačanjem Islama, teritorija Svete zemlje pala je pod muslimansku vlast. 1994. tadašnji papa koji se zvao Urban, je na crkvenom saboru u Clermont-Ferranu, u današnje Francuskoj, Pozvao vitezove dobrovoljce da odu i oslobode svetu zemlju od, kako se u to vreme govorilo, nevernika. Time je on pokrenuo talas krastaških ratova, kojih će ukupno biti sedam. Poslednji krastaški rat završen je definitivnim krastaškim porazom 1271. 1271. Tako da je teritorija svete zemlje za sva vremena i dan danas ostala pod vlašću država koje su većinom muslimanske, odnosno danas je, da kažemo u državi Izrael, državi jevreskog naroda. Krimski rat je rat koji je vođen polovinom 19. veka između Rusije sa jedne strane i Turske, Francuske, Velike Britanije i još nekoliko euroske država sa druge a glavna pozornica tog rata, kao što i sam naziv njegov kaže, je poluostravo Krim u Crnomoru. Polovinom 19. veka Turska je država u teškoj i velikoj krizi. Sve više se postavlja problem njenog obstanka u Evropi, takozvano istočno pitanje. Rusija tu vidi svoju šansu da se umeša i da istočno pitanje reši na svoj način. Velika ruska želja je da ako već ne može da zauzme Carigrad i na taj način uništi Tursku, da bar onda nekako Carigrad zaobiđe i da preko teritorije Balkana, na koje žive pravoslavni narodi, izađe na Sredozemno more. Samo da kažem da se znači od ponuđenih ratova na period Novog veka, odnosi Krimski rat koji je završen porazom Rusije, Rusija je bila za bar 20 godina, da kažem, zaustavljena u svom prodiranju prema Balkanu, kasnije će nastaviti u drugoj polovini 19. vekla, to je druga priča. Vjetnamski rat je najveći i najduži rat koji je vođen u svetu posle Drugog svetskog rata. On je sa prekidima trajao ravno 30 godina, od 1945. do 75. Za vreme, do Drugog svetskog rata Vijetnam je bio francuska kolonija, Za vreme Drugog svetskog rata, Vijetnam je bio pod vladšću Japanaca. Kada je Drugi svetski rat završen, Vijetnamci su se ponadali da će dobiti svoju slobodu i samostalnost. Međutim, Francuzi su poslali svoju vojsku da ponovo zauzme sve njihove bivše kolonije. Počeće rat koji će trajati 9 godina do 1954. i u tom ratu francuska vojska će doživeti težak poraz i vjetnamci će uspeti da se oslobode francuske vlasti. U skladu sa tadašnjom podelom sveta na istočni i zapadni blok i sa tadašnjim odnosom u svetu koji se zvao Hladni rat, vjetnam je podeljena dva dela, na severni pod kontrolom Kine i Sovjetskog saveza, gde je uspostavljena komunistička vlast, i na Južnji Vjetnam, pod kontrolom Sjedinu američkih država, gde je uspostavljena nazovi demokratska vlast, u stvari gde su se sve na vlasti različite da genera... garniture generala vršeći državne udare, Između Severnog i Južnog Vjetnama gotovo odmah je počeo međusobni rat. Amerikance su pružili pomoć Južnom Vjetnamu, početku je ta pomoć bila novčana, u oružju, uslanjem oficira i drugih instruktora. Međutim, na kraju polovinom 60. godina 20. veka, Amerikanci će se i direktno umešati u Vjetnamski rat. U njega će poslati nekoliko stotina hiljada vojnika. poslaće će ogromnu količinu oružja, vrašit će se masovna bombardovanja Severnog Vjetnama. Vjetnamski, ova fazna i Vjetnamska rata bit će završena mirovnim sporozumom u Parizu 1972. godine. Amerikanci će se povući iz Južnog Vjetnama, što će Severni Vjetnam iskoristiti da samo tri godine kasnije, praktično bez ikakvog otpora, proguta Južni Vjetnam, pridruži ga sebi i ceo Vjetnam je u 1985. ujedinjen pod komunističkom vašću.
3: Frederik Chopin većinu svojih dela je komponovao za violinu, violončelo, Klavir Tačan odgovor Klavir
0: Frederik Chopin bio je polski pijanista i kompozitor poznat je po tome što je izvodio sam svoja dela U svoju 20. godini Frederik Chopin se seli u Pariz sa ciljem da se usavrši Do tada je već komponovao svoja dva klavirska koncerta Bio je prvi zapadni kompozitor koji je u klasičnu muziku uneo elemente slovenske muzike. Njegove poznate mazurke i poloneze još danas predstavljaju temelj poljske narodne klasične muzike. Chopin je komponovao isključivo klavirsku muziku koju je obogatio novim izražajnim sredstvima. Bio je jedinstven kao pianista i sasvim osoben kao autor. Izvođenje njegovih kompozicija zahtjeva veliku tehničku, i interpretatorsku spremnost. Chopin je bio bez uzora u pređašnjim razdobljima klasične muzike i gotovo bez naslednika. Ostavio je opus od 74 štampa dela, koja po svojoj formalnoj strukturi i poetskim obeležjima nemaju prejemca u evropskoj muzici. Svojom je umetnošću uticao na klavirsku muziku i interpretativni stil, uticaj koji dopire čak u 21. vek. Ako ste tačno odgovorili na baš sva pitanja koja smo vam sada postavili, ja sam sigurna da na licu imate jedan pravi osmeh zadovoljstva. I mogu da vam kažem, i meni je drago da sam bila ovde i saznala kako to treba da perem zube i zašto je higijena jako bitna, ali mislim da je od mene dovoljno um, ovo vreme koje sam provela ovde i da mogu za šest meseci da se vratim. A mi se vidimo u sledećoj emisiji gde pričamo o još jednoj bažnej temi. Do da tada, zdravo.